0: Episode Nummer 97 des Language Mining Podcast. Gebrabel ist wichtig. Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Ja, hallo, mein Name ist Carsten Peters, hier neben mir ist Katrina Peters. Wir sind beide von der Language Mining Company und dieses Mal geht es wieder um eine Studie.
0: Hallo, auch von mir. Ich sage erst einmal etwas auf Englisch. Responding to your baby's coos and babbles during book reading may be the key to language development. Auf Deutsch bedeutet das in etwa, ihre Antwort auf die Laute, die ihr Kind während dem Vorlesen macht, könnte der Schlüssel zur Sprachentwicklung sein.
1: Ja, und damit geht's weiter von äh, unserem äh, unserer Episode vom letzten Mal. Da ging es um, um Spielzeug, um äh, Bücher und um, um Spielen, es geht um, ging um herkömmliche Spielzeuge, es ging um elektronisches Spielzeug und äh, diese Woche ist es wieder ganz was ähnliches. Allerdings geht diese Studie jetzt noch einen Schritt weiter oder ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar geht es auf die Interaktion, zielt es auf die Interaktion ab zwischen den Eltern und den Babys das heißt, wenn die Babys anfangen etwas zu brappeln, wie reagieren die Eltern drauf? Was ist der Unterschied, wenn die Kinder spielen oder wenn ihnen vorgelesen wird? Und der Fokus ist ganz klar auf dem Vorlesen hier in dieser Studie.
0: Die Studie wird als Blogartikel auf Medical Daily vorgestellt. Die Links sowohl zum Blogartikel als auch zur Studie sind natürlich auf unserer Website unter languagemining.de.
1: Erst einmal, was ich an dieser Studie sehr schade finde, das ist, dass die nur Mütter mit ihren, mit ihren Babys untersucht haben, beobachtet haben, in diese Studie mit einbezogen haben und Väter überhaupt nicht. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, denn ich als Vater, ich habe meinen Kindern immer gerne vorgelesen. Ich habe viel vorgelesen, viel Geschichten erzählt und da sage ich immer so, naja, das sind nicht nur die Mütter da draußen, sondern es sind auch Väter, die vorlesen. Und von daher, aber egal, es geht einfach um das Vorlesen, es geht um die Babys und ich denke mal, dass es da keinen großen Unterschied macht, ob das eine Mutter oder ein Vater ist.
0: Die Studie sagt... Dass Kinder mehr Silben und Konsonantähnliche Laute von sich geben, während ihnen vorgelesen wird. Wenn sie mit Spielzeug spielen, ist das nicht so.
1: Ja, genau so ist es, das geht sogar noch einen Schritt weiter, das heißt, die haben auch herausgefunden, dass die dass die Mütter besser auf dieses Gebrabbel reagieren, wenn die Mütter den Kindern vorlesen, also wenn die Mütter den Babys vorlesen, reagieren sie auf das, was das Baby von sich gibt, besser, als wenn sie mit dem Kind mit Spielzeug spielen. Das heißt, die Interaktion zwischen Mutter und Baby oder Vater und Baby ist sehr viel intensiver, sehr viel besser, sehr viel sprachlich relevanter und ähm, dient sozusagen viel mehr dem Sprachenlernen, dem Spracherwerb eines Babys, als, ähm, ja, als wenn man mit, nur mit Spielzeug spielt.
0: Und dabei ist es sicherlich egal, ob es herkömmliches oder elektronisches Spielzeug ist.
1: Genau, das ist ein guter Einwand, denn in der letzten Woche bei dieser anderen Studie ging es eben darum, dass da haben sie praktisch Bücher und herkömmliches Spielzeug mehr oder weniger in einen Topf geworfen und das abgegrenzt zum elektronischen Spielzeug. Hier ist es ist das Spielzeug sozusagen als, als eine große Gruppe und ich glaube, das elektronische ist gar nicht mit eingeflossen in die Studie, sondern es ging einfach um ganz normales Spielen, also Spielzeit im Gegensatz zu Vorlesezeit. Und äh, die, die Kernaussage ist einfach, ja, die Kinder äh, produzieren mehr Laute, also, also reagieren mehr auf das Vorgelesene, sagen mehr und die Mütter reagieren auch drauf. Und damit ist, ähm, haben sie ganz klar festgestellt, dass die, ähm, dass die Sprache dadurch verbessert wird.
0: Was genau bedeutet Reagieren auf das Gebrabel?
1: Ja, da ist zum Beispiel auch ein, ein das ist ein Beispiel in der, in dem Artikel, wo, wo das Kind zum Beispiel Bar sagt und die Mutter denn intuitiv oder automatisch mit Baba oder mit Ball antwortet. Dabei ist es äh, komischerweise ziemlich egal, ob es tatsächlich ein Ball ist, also ob es um einen Ball geht, die Mütter machen das automatisch. Das heißt, intuitiv legen wir als Eltern, als diejenigen, die vorlesen, sozusagen noch einen drauf und machen aus dem aus dem Schnipsel, also dieser, dieser, dieser einen Silbe des Babys machen wir, vervollständigen wir das, das Wort und äh, das ist immer das, was ich auch, was ich schon in anderen ähm, Abhandlungen gelesen habe, man, man sollte nicht mit einer Babysprache antworten, also man sollte sich keine Babysprache angewöhnen, sondern man darf mit Babys auch wirklich so reden, wie sie später reden sollen, denn warum sollte ich ihnen eine Babysprache beibringen, die sie in, in einigen Jahren dann nicht mehr benutzen dürfen, also ich darf dann schon gleich die richtige Sprache verwenden. Und ähm, das kann ich bewusst oder unbewusst tun. In dieser Studie haben die Mütter das tatsächlich unbewusst so gemacht.
0: Es scheint, als hätten wir einen Sprachinstinkt. Wir wissen also wie wir unseren Kindern Sprache beibringen.
1: Da gehe ich einfach mal von aus. Da stecken natürlich tausende von Jahren Evolution dahinter und äh, der Mensch hat gelernt äh, zu kommunizieren und hat natürlich auch gelernt, seinen Kindern Kommunikation beizubringen, in diesem Fall ganz spezifisch Sprache.
0: Und hier kommt die wichtige Frage überhaupt. Was hat das mit dem Sprachenlernen zu tun?
1: Oh sehr, sehr, sehr viel. Wir haben das letztes Mal schon angesprochen, also Muttersprache, Vatersprache, Fremdsprache ist alles völlig egal aus Babysicht, dem Baby ist es egal. Dadurch, dass wir Sprache immer mit drei verschiedenen dingen verankern also das ist einmal die person das ist die umgebung das ist die situation würde ich sagen man sollte immer darauf achten dass das auch ähm, so durchgezogen wird und das ist natürlich total einfach wenn man wenn es nur eine einzige sprache gibt wenn natürlich zwei sprachen im haushalt gesprochen werden dann darf man Darauf achten, dass das nicht alles durcheinander geht, sondern dass das Kind lernt, dazu zu unterscheiden.
0: Das wäre in etwas so... Als würde man mit der Mutter auf Deutsch und mit dem Vater auf Englisch sprechen.
1: Genau so simpel und nicht anders ist es und man kann das Ganze auch noch weiter reduzieren. Das heißt, das, was du jetzt gesagt hast, waren natürlich nur die Personen und ich kann das auch noch äh, runterbrechen auf ähm, auf Situationen und auf Umgebung. Und mit Situationen und Umgebung meine ich jetzt zum Beispiel, dass der jetzt der Vater oder die Mutter nicht unbedingt Englisch sprechen können muss, also nicht muss keine Muttersprache sein, sondern ich kann zum Beispiel sowas definieren wie abends auf der Bettkante mit Papa englische Kinderbücher. Also das wäre sowas wie Daran kann sich das Baby schnell gewöhnen und auch schon etwas ältere Kinder. Es ist für den, die Mutter, den Vater nicht so schwer, sich in die Terminologie und die Sprache von Kinderbüchern einzuarbeiten. Also Aussprache technisch und so weiter, vielleicht mit ein bisschen Training, das bekommt man schnell hin und das kann man dann schnell. Und jetzt kann ich sozusagen das etablieren, dass ich sage, Kinder vorlesen, abends Bettkante, Papa oder Mama, also dass wir das auch nicht mischen dass das mit der Person immer noch verbunden ist. Da nehme ich jetzt mal eine neue Sprache.
0: Und Kinder nehmen so etwas auch gerne an. Man darf es nur regelmäßig machen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall muss man, sollte man, darf man, wie auch immer, also das muss Kontinuität haben. Man muss dranbleiben. Wenn ich natürlich einmal dieses Buch auf Englisch vorlese, das bringt überhaupt nichts. Ich darf dann eine Regelmäßigkeit draus machen, ich darf das zur Gewohnheit machen und äh, ja, die ähm, die Macht der Gewohnheit und äh, die gemacht die Macht der Gewohnheit, es ist jetzt gleich eine Überleistung, Überleitung zu ja. nächster Woche, nächste Woche geht es um die Macht der Gewohnheit und äh, das geht auch wieder und diesmal nicht um eine Studie, sondern um ein Buch und äh, das gibt es auch auf Deutsch und auf Englisch, das heißt die Macht der Gewohnheit, da freuen wir uns schon mal auf nächste Woche und äh, können dann wieder das eine oder andere dazulernen, wie wir eben solche äh, solche Dinge nutzen können, um langfristig, nicht nur langfristig, auch mittelfristig Erfolg zu haben. Nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit den Erwachsenen.
0: Bei Kindern funktioniert es genauso wie bei Erwachsenen.
1: Ja, natürlich ist das Erwachsenengehirn etwas anders aufgebaut und ähm, das, jetzt haben wir nochmal zurück zum Thema von heute, das, das Nachbrappeln, das Gebrappeln von von Sprache ist natürlich nicht jedermanns Sache, wenn jemand schon erwachsen ist, trotzdem funktioniert es bei Erwachsenen genauso wie bei ähm, wie bei anderen, also einfach die die Wörter der anderen nutzen über das Thema die Wörter der anderen, hatten wir auch schon mal eine Episode, also also da, ähm, das, ist, das ist im Prinzip das Gebrappel, das Nachbrappeln eines Erwachsenen nur auf einem etwas anderen Niveau. Das heißt, die Grundthese, die, das Grundprinzip bleibt gleich, nur benehme ich mich als Erwachsener ein bisschen anders als ein Kind. Aber das Sprachenlernen kann genauso intuitiv erfolgen wie bei einem Kind.
0: Und mit diesem Schlusssatz verabschieden wir uns für diese Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, bis nächste Woche. Tschüss.